0: Sok szeretettel köszöntöm azokat, akik személyesen vannak jelen, és mindazokat, akik online, az interneten kísérik a ma délelőtti ige szolgálatot. Kedves gyülekezet, a ma délelőtti ige tanulmányunk alapgondolatait, alapigéjét Mózes második könyvéből szeretném olvasni. Mózes második könyve 17. fejezetéből. És itt a 8. verstől... Olvassuk a tizenharmadikig. Hát Mózes második könyve 17. fejezete 8. versétől, így hangzik az ige. Eljött pedig Amálek, és hadakozott Izrael ellen Refidimben. És mondta Mózes Józsuénak, válasznékünk férfiakat, és menj el, ütközdél meg Amálekkel. Holnap én a halom tetejére állok, és az Isten pálszája kezemben lesz. És úgy cselekedett Józsué, amint mondta néki Mózes, megütközött Amálekkel. Mózes, Áron és Húr pedig felmentek a halom tetejére. És történt, hogy mikor Mózes felemelte kezét, Izrael győzött. Mikor pedig leeresztette kezét, Amálek győzött. Mikor azért Mózes kezei elnehezettek, követ hoztak és alája tették, hogy arra üljön. Áron pedig és Húr tartották az ő kezeit, egyfelül az egyik, másfelül a másik. És felemelve maradtak kezei a naplementéig. Józsué pedig leverte Amáleket és az ő népét fegyverélével. Ha megnézzük, hogy mikor is történt ez a harc, ez a küzdelem, azt látjuk, hogy az Egyiptomból kivonult sereg éppen átért a Vöröstengeren, megfáradtan az egyiptomiak üldözésétől, és akkor támadták meg őket az amálekiták. Ezt a későbbiekben az ige többször is megjegyzi, hogy milyen galád módon támadt amálek azokra, akik megfáradtak, akik akik lemaradtak a, a csapattól, akik meggyengültek. Tehát Izrael népének itt egy, egy olyan háborút kellett vívnia, amikor nem csak önmagukért, hanem gyermekeikért, a családjukért harcolnak, az életükért harcolnak. És ezt mondta, ezt tanácsolta Isten Mózesnek, hogy ő emelje föl a kezét. Ugye Mózes kezében ott volt az Isten pálcája, de ne gondoljuk azt, hogy ez valami varázspálca volt. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezáltal a pálca által történt bármi is, hanem itt azt kellett megtanulni a Mózesnek is és egész Izrael népének, hogy kinek köszönhető a győzelem. Amíg Mózes felemelte a kezét Istenhez, addig Izrael győzött. Amikor leengedte a kezeit, akkor az Amalekiták győztek azonnal. Tehát ennek a történetnek nagyon komoly tanítása és tanulsága volt nem csak Izrael népe számára, hanem a későbbiekben, Minden idők hívő embereinek és mindannyiunknak van tanulsága. Józsóinak is fel kellett készülnie, és fel kellett készítenie a hadsereget. Azt mondta Mózes, hogy válasz ki férfiakat, hadrafogható férfiakkal kellett elindulnia, nyilván fegyverük is volt, elindultak a harcba. De a küzdelem kimenetele mégsem tőlük függött hanem attól, hogy Istenhez fordulnak-e, Istenben bíznak-e vagy nem. Tehát ezt kellett megtanulniuk, hogy bár a maguk részéről is meg kell tenniük mindent, de egyedül csak Isten adhat győzelmet az ő küzdelmeikben. És még azt is látjuk ebben a történetben, hogy amikor Mózes meglankadt, az úrhoz való fohászkodásban elfáradt, hiszen a harc elhúzódott, akkor volt segítsége. Odállt mellé Áron és Húr, felemelték a kezeit, segítettek neki. Majd ezekre a mozzanatokra szeretnék visszatérni, de ugye egy kérdést mindenképpen fel kell tennünk, hogy most, amikor mi nem háborúzunk, ugye ilyen értelemben, mégis milyen tanulsága van ami számunkra ennek a történetnek? Milyen csatáról, milyen harcról beszél a Szentírás egészen a a végidejéig? Miért mondja azt jelenések könyve újra és újra, hogy aki győz, azoknak ígéri meg Isten a jutalmat? Győzni bizonyos küzdelmekben lehet, ha fölvesszük a harcot. Tehát nyilvánvaló, hogy mi is benne vagyunk egy bizonyos küzdelemben, és ezt szeretném is idézni, bizonyára ismerős mindannyiunk számára, ez az íge, az Efézus beliekhez írott levél hatodik fejezetéből, amikor Pálapostól szól arról, hogy milyen küzdelmet kell mindannyiunknak megvívnunk. És ebben a küzdelemben ugyanazok a törvényszerűségek érvényesek, mint Izrael népének a háborúiban is. Tehát a... Pálapostolnak az Efézus beléhez leveléből olvastam a 6. fejezet 11. versétől az igét. Először a 11. 12. verset, majd a 18. öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Nem, mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen. Ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. És itt megállnék, mert ugye ezt nekünk nagyon komolyan kell vennünk, hogy milyen ellenségünk van. Ezt mondja a pállapostól, hogy nem testés és vér, tehát nem emberi ellenséggel kell nekünk megküzdeni. Sokszor ugyan vannak emberi eszközei sátánnak, de... De tudnunk kell, hogy sokkal hatalmasabb és erősebb a mi ellenségünk, mint bármelyik ember, aki körülöttünk él. Ezt mondja, hogy fejedelemségek, hatalmasságok, ez élet sötétségének világbírói, a gonoszság lelkei. Ez az a hatalmas sereg, amellyel fel kell vennünk a küzdelmet. Van esélyünk a győzelemre, emberileg? Ahogyan Izrael népének sem nagyon lett volna esélye, az ő megfáradt csapatuknak, akik még egyáltalán nem voltak harcoz szokva, ez volt az első küzdelmük, harcuk, az igencsak sokat háborúzó Amálekitákkal szemben. Semmi esélyük nem volt emberileg. És Isten mégis győzelmet adott nekik. Egészen addig, amíg ő benne bíztak. És itt azt olvassuk, hogy hogy igen, ezt tudatosítanunk kell, hogy a gonoszság lelkei ellen, sátán minden ereje, hatalma, jelei és csodái, ahogyan sorolja az ige, mindez a végidőben ellenünk támad. És nekünk föl kell vennünk a harcot, és az ige szerint győzhetünk is. A Biblia mindenhol erről beszél, és erre bátorít és biztat is bennünket, hogy vegyük fel a küzdelmet, és ehhez a küzdelemhez Isten minden fegyverét használjuk. És utána a 18. versben még ezt olvassuk, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván, minden időben a lélek által és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Mert hát mit mond Pál Apostol? E, tulajdonképpen itt is hasonlóképpen írja le az ége, mint ahogyan Izrael népének fel kellett venni a küzdelmet. Fegyvert is kellett fogniuk, el is kellett indulnia a Józsói vezetésével a csapatnak, és Mózes imádkozott is közben. Itt pedig azt olvassuk, hogy az Isten minden fegyverét vegyük föl, hogy igenis kell erőfeszítéseket is tennünk, hogy, hogy kell az ige iránti engedelmesség, és, és kell a, a szelítség, és kell a hűség, és sorolhatnánk még az üdvösség, reménysége, bizonyossága, ez mind szükséges, és a hit. És Minden imádság, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozva, minden időben. Tehát itt még hozzáteszi, hogy igen, és ebben meg nem lankadva, minden időben, mert ha nem tesszük minden időben, akkor mi történik? Ugyanaz, ami Józsué csapatával történt, amikor Mózes leeresztette a kezeit, hogy győz az ellenség. És itt itt is hozzáteszi Pálapostól, hogy ugyan ezen dologban vigyázván, tehát a Biblia mindenhol kiemeli azt, hogy a mennyei erőkkel, Istennel együttműködve győzhetünk csak. De úgy, hogy az Isten minden fegyverét fölvesszük, és úgy, hogy hozzá fohászkodunk És ha győzünk, akkor ezt nem tulajdonítjuk magunknak, és nem gondoljuk azt, hogy már nem szükséges imádkozni. Tehát sokszor ez a kísértés, illetve két dolog kísérthet meg bennünket, arra, hogy az imádságban meglanyhuljunk, holott ugye bátorít erre is az ige bennünket, és ezt csak úgy szóban idézném, a Kolossébeliekhez írt levél, negyedik fejezete, első verseiben, hogy az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban háladással, tehát az imádságban álhatatosak legyetek. Tehát ha már győztünk, vagy ha már sikerült valamit elérnünk, vagy megkaptunk Istentől valamit akkor, Lanyhulhat az ima életünk, és úgy visszafoghatjuk egy kicsit, és és gondolkodhatunk úgy, hogy most már nem szükséges annyira kitartóan imádkozni. Sajnos ilyen az emberi természet, hogy amikor nagy baj van, akkor sokkal komolyabban fordulunk Istenhez. De amikor úgy látjuk, hogy enyhül a probléma, vagy, vagy már meg is oldódott, akkor leengedjük a kezeinket. De ne felejtsük el, hogy abban a pillanatban már is Sátán fog győzni. Lehet, hogy nem veszük észre, lehet, hogy ez nem olyan látványos, mint Izrael csapatai esetében. De mégis, amikor mi az imádságot abba hagyjuk, vagy lanyhul ez az igyekezetünk, nem vagyunk kitartóak benne, akkor Sátán győz. Az ellenség seregei győznek. A másik kísértés pedig, hogy meglanyhuljon a mi kitartó imádságunk, vagy ima életünk, ez pedig az, amikor úgy gondoljuk, hogy, hogy Isten nem tesz semmit. Hogy mintha nem változna semmi, nem vagyunk elég kitartóak, nem vagyunk elég türelmesek, és akkor abba hagyjuk, nem történt semmi, nem hallgatott meg, Máskor azonnal válaszolt, most nem válaszol, akkor, akkor én már nem könyörgök tovább. Itt egy másik bibliai példára szintén csak így szóban utaljak. Ugye Dániel ima életét bizonyára mindannyian ismerjük. hogy ő kitartóan imádkozott, pedig naponta háromszor könyörgött, de azon kívül is, amikor rendkívüli probléma, rendkívüli esemény volt, akkor külön is Istenhez fordult. És jó néhány esetben olvassuk azt, hogy igen, azonnal megkapta a választ. Akkor is, amikor a király álmáról volt szó, akkor is még azon az éjszakán Isten megadta a választ. Akkor is, amikor egy bizonyos látomás felől kért Istentől valamilyen eligazítást és könyörgött, akkor azt olvassuk, hogy még az imádságot mondtam, és már jött a válasz. És mondhatjuk azt, hogy Dániel hozzászokhatott volna ehhez, hogy Isten azonnal válaszol. Volt olyan eset, amikor Isten nem válaszolt azonnal? Dánielnek sem? Ugye azt olvassuk az igében, Dániel könyve 10. fejezetében, hogy három hétig kitartóan imádkozott. És ugyanisten cselekedett, csak Dániel nem tudta. Dániel nem látott semmit, nem hallott semmit, nem jött az angyal, és ő továbbra is kitartott az imádságában. És három hét után azt mondta az angyal, hogy, hogy én a te beszédeid miatt jöttem. Én azonnal jöttem. Azonnal. Amikor te elkezdtél imádkozni. De akadályokba jut ütköztem, ugye elmondta, hogy miért. De ezt a példát csak azért említettem, hogy lássuk, hogy ha Isten látszólag nem válaszol, Hogyha úgy tűnik, mintha nem történne semmi, akkor se hagyjuk abba az imádságot. Nem tudhatjuk, hogy mi történik a háttérben. Nem tudhatjuk, hogy Isten angyalai milyen küzdelmet vívnak a gonosz erőkkel. Ez láthatatlanul zajlik. És erről olvasunk az igében, hogy napjainkban is zajlik. Amikor Jelenések könyve 7. fejezet elején ezt olvassuk, hogy az Isten angyalai tartják vissza, ugye a szeleket, a gonosz erőket, a pusztító erőket, az addig, amíg el nem pecsételtetik az Isten népe. Tehát Isten angyalai most is munkálkodnak, és most is küzdenek, és szükséges lenne a mi kitartó könyörgésünk, hogy hogy a mennyei erőknek utat nyisson, hiszen hiszen tudhatjuk, hogy, hogy az imádság kulcs a hit kezében megnyitja a mennyei tárház ajtaját. Tehát Isten csak ezt kéri tőlünk, ezt várja tőlünk, hogy mi a magunk részét megtegyük, és bízzunk abban, hogy ő munkálkodik, a maga eszközeivel, a maga idejében, ebben hinnünk kell. És megint csak említeném, hogy a, a bevezetőben idézett történet, ez igen tanulság mindannyiunk számára, de nem mindig ilyen látványosan történnek dolgok. Nem mindig szemünk láttára győzi le a sátánt Isten, de megteszi, hogyha kérjük. Megteszi, és, és a menny erői küzdenek a, a gonoszság lelkei ellen. A másik két kísértéstre hadd utaljak, ami probléma lehet a mi életünkben. Tehát az egyik az, amikor úgy gondoljuk, hogy hát végül is minden tehetségünk, képességünk, tapasztalatunk megvan már ahhoz, hogy bizonyos dolgokat megoldjunk, akár Isten nélkül is. Nem mondjuk ezt ki többnyire, lehet, hogy még önmagunk előtt is titkoljuk, de mégis így cselekszünk. Tehát amikor úgy gondoljuk, hogy ehhez nem szükséges az Isteni segítség, tehát ezt ezt én magamtól is meg tudom csinálni, mint egy rutinus házi asszony, aki már meg tudja főzni az ebédet, tehát nem kell, hogy imádkozzonhoz érte. Ugye így teszünk mi nap, mint nap, sokszor még az Isten munkájában is dolgokat, mert úgy gondoljuk, hogy ezt már meg tudjuk tenni Isten nélkül is. Biztos, hogy győzelmet fogunk így aratni? Nagyon nagy a veszélye ennek, ha dolvassak ezzel kapcsolatban néhány mondatot a Jézus életet című könyvből, ezt írja Ellen White. Mihelyst fokozódik az ember aktivitása, és Istenért végzett munkáját siker koronázza, megjelenik a veszély, hogy emberi tervekben és módszerekben fog bízni. Egyre kevesebb lesz az ima, meg A hit. A tanítványokhoz hasonlóan minket is fenyeget a veszély, hogy szemelől tévesztjük függésünket Istentől, és tevékenységünkből akarunk üdvözítőt faragni. Szüntelenül Jézusra kell tekintenünk, és felismernünk, hogy az ő ereje végzi a munkát. Miközben komolyan dolgoznunk kell az elveszettek megmentéséért, időt kell szakítanunk az elmélkedésre, Imádságra, Isten igényének tanulmányozására is. Csak a sok imával megvalósított és Krisztus érdemeivel megszentelt munka bizonyul végül elégségesnek és jónak. Tehát azt sem lehet indok, hogy most nagyon-nagyon sok Feladatom van, és nagyon sok dolgom van, és ezért nem imádkozom. Ugye, talán ismerjük Luther Mártonnak ezt a nevezetes mondását, hogy ma sok a dolgom, ezért többet kell imádkoznom. Dánielnek is sok volt a dolga, sok volt a munkája, és sokat imádkozott. Jézusnak is nagyon sok volt a munkája. Reggeltől estig. Pihenésre se volt idejük, evésre se sokszor, és sokat imádkozott. Tehát ezt ne felejtsük el, és különösen azt ne, hogy hogy itt megkísérthet bennünket az ellenség abban is, hogy saját magunkban bízunk, emberi tervekben, eszközökben, netán a saját tehetségünkben, vagy képességünkben. A másik kísértés pedig az, hogy csak imádkozunk. Tehát, hogy Isten mindent megtesz, megtehet, mert tényleg megtehet mindent. Tehát akkor nekünk nem kell semmilyen lépést tennünk. Le fogja győzni az ellenséget. Van hatalma Istennek erre? Nélkülünk is? Igen, van hatalma. Miért nem tette meg akkor? Mondjuk Izrael népe fáradt volt, felkészületlen volt. Mondhatta volna Isten azt, hogy most pihenjetek, majd én küzdök az amalekitákkal. Megtehette volna. De nem csak ebben az esetben, végigkíséri a Szentírást. Ez a, ez a tanítás, és ez, a, ez a, az Isten jövő tanács, hogy mi a magunk részét tegyük meg. Ugye Gedeon harcait is mindannyian ismerjük, és ott is el kellett indulniuk. Igaz, hogy azt mondta az úr, hogy nekem ez a, ez a nép, ez sok, Nehogy azt mondják, hogy, hogy ők szerezték a győzelmet, de, de a 300 emberrel el kellett indulni a Gedeonnak. Teljesen kilátástalan volt a harc kimenetele emberileg, de el kellett indulniuk az úrban bízva, és az úr adott győzelmet. De, de akkor sem csak annyi volt, hogy hát nem kell nekem ez a 300 ember se. Ezt nem mondta az úr. Azt mondta, hogy ez elég. Ugye, ismerjük az igéből. Ez elég. És ez arra is utal, hogy, hogy igen, Istennek elég. Elég az, ha néhány hívő ember alázattal elindul, és ő bízza magát. Ez elég. De ezt meg kell tennünk. És ne gondoljuk azt, hogy helyettünk megteszi Isten azt, amit mi megtehetnénk. Még Jézus csodáinál is számtalanszor ezt találjuk, hogy hogy kér, tő, kér tőlük valamit, akár még a gyógyulni vágyoktól is. Hát az egyik legszemléletesebb történet, amikor a Bethesda tavánál ott feküdt egy béna ember. Kért tőle Jézus valamit? Hát egy képtelen dolgot nem tudott járni ez az ember, nem tudott fölállni már 38 éve. És mit kér tőle Jézus? Hogy álljon föl. Ezt kérte. És ez az ember hídben megtette. Jézus adta a gyógyulást, de nem előtte, és nem enélkül, hogy ő megtette volna a magáit, hogy, hogy ennyire akarjon meggyógyulni. Vagy amikor Péter járt a vízen, akkor Jézus nem olyan csodát tett, hogy így megszilárdította a vízfelszínét, felszínét, vagy valamilyen hidat bocsátott oda Péterhez, hanem azt mondta, hogy lép ki a csónakból, lépj ki a hullámokra, és járj. Még csak a hullámokat se csitította el Krisztus, hanem az ajló tengerre kellett kilépnie. Tehát ki kellett lépnie, meg kellett tennie a hitnek ezt a cselekedetét, ezt a lépését. És itt is olvasnék néhány mondatot, <kül> A Proféták és Királyok című könyvből a Babiloni udvarban című fejezetből. Az emberi erőfeszítés eredménytelen a mennyei erő nélkül, és emberi igyekezet nélkül a nem sokat tehet értünk. Isten kegyelme úgy lesz a miénk, ha a magunk részét megtesszük. Isten azért adja kegyelmét, hogy munkálja bennünk az akarást és a cselekvést, de sohasem helyettesíti saját erőfeszítésünket. Tehát ezt azért meg kell értenünk, hogy bármilyen nehéz is, és bármennyire is hitpróba is egy egy lehetetlen helyzetben elindulni, felvenni a küzdelmet, amikor úgy gondoljuk, hogy hogy akár a, a, a saját bűneinkkel szemben, amit már évtizedek óta hozzánk tapadt. Ugye mindannyiunknak vannak ilyen úgymond jellemhibái, mi így azért szépíteni szoktuk ezeket, hogy ugye mint a szeplő sömörgőzés, ahogy a Biblia fogalmazza, hogy már hozzászoktunk, anélkül már el se tudjuk képzelni az életünket, és attól már lehetetlen is megszabadulni. És nem is nagyon merjük felvenni a küzdelmet ellenük. De Mire kér bennünket az ige, hogy igen, ezt nekünk kell megtenni. Az erőt ő fogja adni hozzá, de a saját erőfeszítéseinket nem fogja helyettesíteni. Nem fogja kivenni a kezünkből. Tehát ez a a másik probléma és a másik kísértés, hogy hogy Istenre akarunk hagyni mindent, és, és mi nem vállaljuk igazán a harcot, a küzdelmet. És ez az életünk minden területén meg kell, hogy mutatkozzék, hogy együtt működünk-e, együtt munkálkodunk-e a mennyei erőkkel, vagy nem. Tehát egyrészt a személyes életünkben, amire már utaltam is, a bűn elleni küzdelmeinkben, amikor a kísértő jön, amikor, amikor olyan küzdelmet kell vívnunk, ahogy Jézus mondja, hogy a szemünk kiválása, vagy a kezünk levágása, fájdalmához hasonlítható, de akkor is azt mondja az ige, hogy tedd meg, hogy indulj el, és akkor Isten erőt fogadni, és győzelmet fogadni hozzá. Ez a személyes küzdelmünk a kísértésekkel, a sátán hatalmával. De ugyanakkor együtt kell működnünk abban az esetben is, amikor másokért végzünk munkát, vagy másokért aggódunk, mások üdvösségéért, amikor mások sorsát viseljük a szívünkön. Akkor sem elég csupán imádkozni, hanem a magunk részét nyilván meg kell tennünk, mert ha itt éjjel-nappal imádkoznánk, de nem mennénk az emberek közé, és nem vinnénk el számukra az evangélium üzenetét, Isten bár nélkülünk is el tudná végezni, de nem, nem akarja elvégezni nélkülünk ezt a munkát. Isten velünk együtt akarja elvégezni. Eszközeink keresztül. És ez ma is igaz, hogy nem feltétlenül tömegekre van szüksége ehhez, Istennek. Hanem hívő odaszánt emberekre, ahogyan kezdetben a kereszténység indulásakor. Nem sokan voltak, alig néhányan. Jézus azt a parancsot adta tanítványainak, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népet. Gondoljuk csak át, hogy ez mekkora képtelenség volt abban az időben emberileg. Milyen lehetetlenség? Gondoljuk csak magunkat a tanítványok helyébe, mikor ezt hallották. Hogy micsoda teher nehezedett rájuk, és... És, és mit, mit, mit gondolhattak, hogy Jézus ilyen lehetetlenséget kívánt tőlünk? Hát eddig is, amíg itt volt velünk, csak itt, Galileában, Júdában, meg néhány kisebb területre kimentünk ugyan, de hát, de hát az egész világra menjünk el, mi ilyen gyengén, ennyien, alig voltak páran, még pünköskor is. Nem sok az a 120 ember. És Jézus parancsát ők komolyan vették. Nézzük meg apostolok cselekedeteit, olvassuk végig. Mennyire komolyan vették. És győzelmet arattak, és, és Isten lelke áldása kísérte az ő evangélium hirdetésüket. Nem nélkülük vitte el az evangéliumot Isten a, az egész római birodalom területére az első században, hanem. Rajtuk keresztül, velük együtt. De ők az Isten lelke nélkül semmit nem tudtak volna cselekedni. Tehát ezt is megtanította velük az Úr, amit már elmondott nekik, amikor velük volt, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. És ezt nekünk is meg kell tanulnunk. Nála nélkül semmit, de vele együtt, Istenel együtt minden lehetséges. Ugye ezt is Krisztus mondta. Isten el együtt minden lehetséges. Tehát erre akar bennünket is Isten megtanítani, hogy vele együtt győzelmet arathatunk valóban. Még egy igére hadd utaljak. A Róma beliekhez levél 16. fejezetének a 20. Versi, verse így hangzik. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. De ebben a, a nagyon rövid is igében is benne van ez a, az isteni mennyei erőkkel való együttműködés. Mert mit mond, hogy kirontja meg a sátánt, ki győzi le? Ugye a békesség istene győzi le, de hol, hogyan? A ti lábaitok alatt. Ugye utalva ezzel arra, hogy ugye Krisztus is a kígyó fejére taposva győzött. Krisztus rátette a lábát a kígyó fejére, és győzelmet aratott. És akkor nekünk is meg kell ezt tenni? Na de hát mi félünk tőle, nem? A kígyó az félelmetes, halálos, marású, a legnagyobb ellenségünk. Igen, sátánnak valóban ilyen hatalma van. Embergyilkosnak, emberölőnek nevezi Krisztus. És mégis azt mondja, hogy a ti lábaitok alatt fogja legyőzni. Tehát akkor mit kell tennünk? Rálépni. Nem mi fogjuk legyőzni. De ugye Krisztus ezt ígérte a tanítványainak, hogy kígyókon és korpiókon tapodjatok. Hát nem nem a saját bátorságuk volt ez, nem a saját erejük volt ez, hanem hanem Krisztusé, aki ezt megadta nekik, ezt ezt a mennyei segítséget és erőt, és nekünk is megadja a mi lábunk alatt is le akarja győzni az ellenséget. pedig azt mondja, hogy hamar. Tehát ez is egy nagyon nagy kérdés, sokszor így testvéreink is fölteszik a kérdést, hogy hát mikor jutunk már elmi a teljes győzelemre, főleg akik már évek, évtizedek óta járnak ezen az úton, és még látnak másokat és akiknek szintén még mindig nem sikerült, akkor mikor? Időkérdése ez? Isten számára vagy mennyi idő kell ahhoz, hogy legyőzze sátánt? Hosszú időnek kell eltelni? Lehet, hogy mi úgy, úgy érezzük, úgy így tapasztaljuk, de az Isten számára ez, ez nem időkérdése. Ha, ha mi oda magunkat, valóban, és ha Készséget mutatunk erre, hogy igen, rátesszük a lábunkat a fejére. Igen, mi győzni akarunk a bűn felett, még akkor is, ha ez lehetetlennek tűnik. És mi ebben ki akarunk tartani, és mi ehhez kérjük a mennyei segítséget, és szüntelmű fohászkodunk érte. Akkor ez az ígéret nekünk is szólt, hogy a békesség istene megrontja a sátántati lábaitok alatt hamar. Hamar. És ezzel kapcsolatban is még egy idézetet szeretnék olvasni az Apostolok története című könyvből, hogy tehát mit is jelent ez az Istennel való együttműködés, együttmunkálkodás. Ezt írja a Rómából írt levelek című fejezetben. Az üdvösséget társulás együttmunkálkodás útján nyerjük el. A megtérő bűnös és Isten között együttmunkálkodás létesül. Ez elengedhetetlen a jelen felépítéséhez, a helyes alapelvek kialakításához. Az embernek komoly erőfeszítéseket kell tennie, hogy legyőzze azt, ami a tökéletesség elérésében akadályozza. Az eredmény azonban teljesen Istentől függ. Csupán emberi erőfeszítések nem elegendők. Isten segítsége nélkül teljesen értéktelenek. Isten munkálkodik, és az ember is. Az embernek kell ellenállnia a kísértésnek, de az erőt ehhez Istentől nyeri. Így egészíti ki egymást egyrészt a végtelen bölcsesség, részvét és erő, másrészt a gyengeség, bűn és teljes tehetetlenség. Igen, mi sokszor erre hivatkozunk ezekre az utóbbi tulajdonságainkra, hogy mi bűnösök vagyunk, mi gyengék vagyunk, mi tehetetlenek vagyunk, csakhogy. Istennel győzelmet nyerünk. Istennel együtt már nem vagyunk gyengék, nem vagyunk tehetetlenek. Hadd említsek meg itt egy emberi példát, talán többen látták egy interneten terjed egy, egy videó, egy sportolóról, egy versenyfutóról, akinek ínszakadása volt a pályán és összeesett. És amikor is föltápászkodott, akkor ugye nem a mentőket hívta, és nem ki a pályáról, hanem, hanem neki lendült, és tovább indult. És akkor ugye be, befutott valaki a nézők közül, ugye félre lökve a biztonságiakat, odafutott hozzá, a hóna alá nyúlt, és besegítette a célba. Ez, ez csupán egy emberi történet és példa, ugye kiderül a videóból, hogy az édesapja volt. Aki miután látta, hogy a fia megsérült, de, de elindul és győzni akar, és be akar jutni a célba, akkor ugye az ő apai érzése nem arra késztette, hogy jaj szegény fiam, akkor most gátoljam meg ebben és vigyem gyorsan az első segényújtókhoz, hanem, hanem a hónalá nyúlt és bevitte, bevezette. Ez ugye azért tanulságos ez a kis történet, mert ha ezt egy földi apa megteszi, akkor vajon ami mi mennyei atyánk, aki ezt több százszor megígérte az igében. Nem fogja megtenni azokkal, akik nem adják maguk, meg magukat, akik nem adják föl a küzdelmet, még akkor se, hogyha a sátán a földre dönti őket, még akkor se, hogyha elestek. Ugye Mikás könyvében olvashatjuk ezt az igét, hogy ne örüljén ellenségem. Elestem ugyan, de felkelek. Felkelek. Mert még ha sötétségben járnék is, az Úr az én világosságom. Tehát te nem győzhetsz le engem akkor se, hogyha most elestem. Ezért nem szabad feladnunk. Ezért nem szabad megadnunk magunkat. Mert ilyen Istenünk van, aki megígérte a győzelmet nekünk aki együtt akar működni velünk, aki csak annyit kér tőlünk, ami tőlünk telik. Nem többet, de annyit igen. És ha valakitől nem telik több, csak annyi, hogy feltekint az égre, mint Nabokodonozor király, amikor őrültségében hét évig, ugye kitaszított volt az emberek közül, aki már emberi módon elfelejtett beszélni is, élni is, mit tudott tenni? Feltekinteni az égre. És Istennek elég volt. Mert tőle ennyit elt, és azonnal visszatért az értelme, és azonnal meghallgatta Isten. De aki többet tud tenni ennél, akinek Isten többet adott, Józsuénak is, mint hadvezérnek fel kellett készítenie a harcra a hadsereget. El kellett indulniuk, és harcolniuk kellett egészen végig, a győzelemig. És nem mondhatták azt, hogy mi erre képtelenek vagyunk, de Isten adta a győzelmet. Tehát ezt értsük meg az igéből, hogy hogy Isten annyit kér tőlünk, és csak annyit, amit tőlünk telik, amit mi megtehetünk, és még azt kéri tőlünk, hogy bízzunk benne, és tartsunk ki az imádságban is. Ne csak a küzdelemben, ne csak a munkálkodásban hanem tartsunk ki az imádságban is. Akkor is, ha már úgy gondoljuk, hogy győztünk, mert abban a pillanatban jöhet a vereség, akkor is, hogyha úgy látjuk, mintha Isten nem cselekedne, tartsunk ki az imádságban, mert Isten mindenképpen cselekszik, de nem mindig látható módon. Segítsen az Úr mindannyiunkat, hogy ilyen győzelmeket arathassunk, amikor átéljük és tapasztaljuk, hogy, hogy Isten velünk van, hogy Isten mennyei erőt ad. És talán még egyetlen mozzanatra utalnék a történetből, hogyha valaki belefárad az imádságba is, hogyha hitben meggyengül, akkor legyenek olyanok, akik erősítik a kezeit. Akkor álljanak mellette olyanok, akik segítenek a kitartásban, az imádságban. Ne szégyeljük a gyengeségünket akkor, amikor úgy érezzük, hogy szükségünk van még emberi támaszra is. Kérjünk segítséget testvéreinktől, imádságban, segítsenek. Még Jézus is kérte. Kérte a gecsemánéban a tanítványokat, hogy bele együtt virrasszanak és imádkozzanak. Mindannyiunknak szüksége lehet erre. És akkor... Legyenek olyan testvérek, és legyünk mi olyan testvérek, akik tudunk egymásnak segíteni. Akik tudjuk egymást hitben erősíteni, bátorítani, hogy együtt is győzelmet tarathassunk. Amen. Menjei atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te olyan sokféleképpen megmutattad a múltban, és megmutatod most is, hogy milyen hatalmas is. A Te erőd, hogy Te mennyire kész vagy segíteni nekünk, hogy szüntelenül, készen létben állnak a mennyei seregek is azért, hogy bennünket megoltalmazzanak sátán seregeivel szemben, hogy nekünk győzelmet adjanak akkor, ha győzni akarunk, ha fölvesszük a küzdelmet, ha ellen akarunk állni a kísértésnek. Segíts meg bennünket, Istenünk kérünk, Hiszen látod, hogy a mi emberi gyengeségünk nagyon sokszor felülkerekedik rajtunk. Sokszor meglankadunk az imádságban is. Nem vagyunk elég kitartóak. És sokszor inkább rád bíznánk a küzdelmet, és nem akarunk erőfeszítéseket tenni. De Istenünk, Te segíts bennünket, hogy megértsük, hogy a győzelem akkor lehet igazán a miénk hogyha készek vagyunk kivenni a részünket ebben a küzdelemben, és ha teljes hittel tudunk rádhagyatkozni, rádfigyelni, és a te szent lelked vezetését követni az életünk minden percében, mind az egyéni küzdelmeinkben, mind a közösségi harcainkban, mind a másokért való szolgálatban. Te segíts ezt a törvényszerűséget, Megértenünk és gyakorolnunk is, hogy veled együtt győzelmet arathassunk, Ami megváltunk, Jézus Kisztus nevében kértük mindezt tőled.
1: Amen.